0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe von Impact X, diesmal mit Isabel Welpe. Isabel, du bist Inhaberin des Lehrstuhls für Strategie und Organisation an der TUM School of Management und leitest das Forschungsinstitut für Strategie und Organisation an der TUM in München. Erstmal einen ganz herzlichen Dank an dich für deine Zeit heute für diesen Austausch.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
0: Ich denke, deinen Link in die Impact-Welt und in die Welt des Impact-Unternehmertums, die lösen wir später auf. Das, worüber ich mit dir sprechen möchte, sind erstmal drei Themen. Zum einen, was ist deine Einschätzung für die wirklichen Gründe, warum München einfach erfolgreicher beim Gründen und Skalieren von Deep-Tech-Startups ist? Und das ja ganz klar erfolgreicher als letztlich alle anderen Unis in Deutschland. Warum und wie Graswurzelbewegungen so eine ungeheure Kraft entwickeln können? Und darüber, wie wir aus Deutschland wieder einen innovativen Deep-Tech-Standort, also quasi ein Hightech- und Deep-Tech-Mekka machen können. Ich freue mich schon auf deine Antworten. Ich denke, wir fangen an, oder? Gerne, ja. Du bist
1: Professorin,
0: beschäftigst dich aber jeden Tag damit, Unternehmer noch erfolgreicher zu machen. Also irgendwie eine Balance. Erzähl mal was von deiner täglichen Arbeit. (lacht)
1: <lacht> ja, tägliche Arbeit ist, ähm, Kollege hat es mal Zehnkampf genannt, weil es so viele verschiedene Disziplinen gibt, die Grundlagenforschung, die angewandte Forschung, äh, die, die Lehre mit äh, jungen Studierenden, dann Executive Lehre, aus der ich jetzt gerade kam. Weiterbildung, Transferaktivitäten, manchmal Öffentlichkeitsarbeit, Drittmittelakquise, Projekte. Es ist ähm, nie langweilig, aber ein ähm, ja ein, ein weites Feld, in dem man äh, tätig sein muss. Deswegen wohl der Vergleich des Kollegen.
0: Und was sind dann die spannendsten Themenfelder, mit denen du dich beschäftigst?
1: Ach, also alle, würde ich sagen, mit denen ich mich befasse, sind spannend. Es sind oft Themen an der Schnittstelle Management und Technologie, ob das jetzt... Ähm, digitale Technologien oder ähm, klassischer äh, Maschinenbau ist oder auch mal die Life Sciences. Da ähm, gibt es verschiedene äh, Projekte und äh, auch äh, Forschungsdrittmittelprojekte, an denen wir arbeiten. Und es ist alles spannend, weil alles letztendlich ähm, darauf einzahlt, wie wettbewerbsfähig wir als Standort, wir als äh, Wirtschaftsnation zukünftig sein werden und die Unis können und haben da einen Beitrag zu leisten. Und wir versuchen, möglichst viel Wissen zu transferieren und auch möglichst viel Anregungen, die ja aus der Wirtschaft an uns auch gegeben werden, aufzunehmen.
0: Das heißt, du hast auch irgendwie täglich nicht nur mit den Studenten und potenziellen Gründern zu tun, sondern auch mit Unternehmern?
1: Ja, wir sind ja in einem Ökosystem in gewisser Weise. Also ich versuche, das ist auch ein sozusagen ein etwas, was wir in der Lehre sagen würden, dass es heute weniger der Fokus auf eine einzelne Firma sein kann, sondern fast schon immer der Fokus aufs eigene Netzwerk das um die Firma herum ja immer besteht, sein muss und das versuchen wir auch zu leben, also jede Menge Gastsprecherinnen und Gastsprecher auch einzuladen in unsere Lehraktivitäten oder ähm, als äh, sozusagen Lehrkräfte auch einzubinden. Das ist auch äh, eine tolle Sache. Ich kann mich erinnern, ich hatte mal einen, ich glaube, kanadischen Studenten getroffen ähm, äh, im, im, in der tum und der sagte zu mir, das ist ja fantastisch. Ich komme gerade von einem DAX-CEO, der gerade gesprochen hat und gehe jetzt zum nächsten. Und da hat er mich gefragt, wie kann das sein? In Kanada haben wir das nicht. Und das ist ja toll, äh, dass ihr das hier bietet. Und so ist es auch. Ähm, manchmal vergisst man das, weil das bei uns schon ja üblich ist, dass wir viel mit Praktikern und der Praxis zusammenarbeiten, aber in der Tat, wie du gesagt hast, versuchen wir das Ökosystem eng an uns zu binden und auch viele Impulse aus, aufzunehmen aus dem Ökosystem.
0: Also eigentlich so Spinne im Netz für das Thema Ökosystem zwischen Industrie und, und Gründung. Vielleicht hüpfen wir mal in das Thema Gründung und speziell dann Gründung, Gründer, Gründerinnen in München rein. Was ist denn an München so besonders
1: ja, an München ist besonders, dass es zwei sehr starke ähm, Universitäten hat, die TU München und äh, die LMU, die im Bereich ähm, äh, Startups auch führend sind. Also ähm, wenn man sich die Rankings anschaut, dann gibt es natürlich andere Städte, die haben auch erfolgreiche ähm, Unis, manchmal auch zwei. Ähm, der Follow, der äh, sozusagen starke Follower wäre natürlich auch Berlin, aber die beiden Münchner Unis zusammen sind schon, ähm, unschlagbar, was die an sozusagen unternehmerischen Talenten hervorbringen und fördern. Und ganz besonders, ähm, das sage ich nicht, weil ich dort tätig bin, ist es die technische äh, Universität, die sich hier äh, besonders hervortut. Und das ist schon sehr besonders. Dann ähm, ist das zweite, hast du auch schon angesprochen, das Thema Deep Tech. In der Tat, auch hier äh, liegt München beziehungsweise die TU München ganz weit vorne. Wenn man sich die Deep-Tech als Deep-Tech klassifizierten Startups ähm, mal ansieht, zum Beispiel in der Datenbank Dealroom, ist das ganz eindeutig so. Und zwar in jedem Bereich, ob das Enterprise Software ist oder Gesundheit oder Fintech, äh, äh, ist München und hier insbesondere die, die TU München ganz vorne. Und vielleicht der dritte Bereich ähm, weil ich auch einen persönlichen Bezug äh, zu diesem Bereich habe, ist das sogenannte CDTM, Center for Digital Technology und Management, eine ganz wunderbare Einrichtung. Ich würde sagen, der erfolgreichste Accelerator oder Inkubator in Deutschland, vielleicht auch in Europa, Ähm, denn er ist erst 20 Jahre alt, dieser Inkubator, und äh, hat schon Startups äh, hervorgebracht, die externes Kapital in der Höhe von 6,6 Milliarden Euro eingesammelt haben bei einer Gesamtfinanzierung von circa 8 Millionen über die gesamten 20 Jahre hinweg. Das sollte spitze sein im Verhältnis ähm, Return on Investment.
0: Natürlich möchte ich aus deinem Munde noch was genaueres und noch ein bisschen mehr zum Thema CDTM erfahren. Denn das war mir irgendwie klar, dass deine Sicht darauf ist, dass ja nicht nur tolle Unis, die Unternehmertum, eine Frau Klatten, die großzügig das Ökosystem seit 20 Jahren unterstützt und mitgeholfen hat, aufzubauen, sondern dass es eben auch noch was anderes im Ökosystem gibt aus deiner Sicht. Und das ist genau das CDTM. Was ist denn genau das Besondere an dem CDTM?
1: Also einmal äh, würde ich sagen, ist das erste Besondere natürlich der Erfolg, denn wenn man mal vergleicht, wie viele Unicorns entstehen, sozusagen pro investierten Euro, dann ist das, glaube ich, nicht nur konkurrenzfähig international, sondern auch tatsächlich besser als internationale Vergleichs. Programme in Stanford, äh, MIT, mit denen wir uns ja oft vergleichen, oft auch im Vergleich zurückfallen beim CDTM, können wir da durchaus das Wasser reichen. Und der Erfolg des, des CDTM aus meiner Sicht, das ist jetzt eine sicher subjektive Meinung von mir, ist, dass hier eine Struktur entstanden ist, die bottom-up ist und nicht top-down. Das heißt, dass wir im CDTM ermöglichen, sehr begabten Studierenden und Studierenden, äh, die sehr jung sind, äh, Entscheidungen zu treffen, an welchen Themen sie arbeiten, Schwerpunktsetzungen, die Studierenden und die Doktorandinnen und Doktoranden, die quasi die Managerinnen sind dieses Programms, erlauben wir, ganz viel Entscheidungen zu treffen und das ist, glaube ich, ungewöhnlich, weil es gibt schon die Tendenz, Organisationen, selbst Startup, äh, Inkubatoren und Acceleratoren äh, eher wie ein Konzern zu führen, top down, die Entscheidung dann von oben von älteren Personen weiterzugeben und zumindest zeigt das Beispiel CDTM, dass es auch klug sein kann, das Ganze bottom up durchzuführen
0: was genau ist es denn dann, wenn es irgendwie dann doch eine Anorganisation ist, also eigentlich nicht existiert? Erklär mal. Also das heißt, ich kann als Student daran teilnehmen? Wie viele sind das pro Jahr?
1: Das Interessante ist, es ist gar nicht als Inkubator gegründet, es ist ein Weiterbildungsstudiengang, man kriegt auch äh, noch einen Abschluss dazu, man kann sich darauf bewerben, Voraussetzung ist, dass man Student oder Studentin an einer dieser beiden Münchner Unis äh, sein muss, Studiengang ist egal, alle Studiengänge können sich bewerben und äh, zweimal im Jahr gibt Bewerbungsrunden, auf die man sich bewerben kann. Es ist sehr, sehr kompetitiv. Die Auswahl, wie ich eben schon schilderte, machen nicht Professorinnen und Professoren oder das Board of Directors, sondern das machen die Studierenden zusammen mit den Doktorandinnen und Doktoranden. Und man kann ja nur sagen, bislang haben sie sehr gut ausgewählt, denn der Erfolg spricht ja, ja. Spricht ja für sich.
0: Genau, das heißt, ich bewerbe mich als Student eines Studienganges mit einem Gründungsvorhaben.
1: Nee, du musst dich gar nicht beim Gründungsvorhaben bewerben. kannst das bestimmt erwähnen, aber du bewirbst dich als Person, deine Motivation, was du einbringen willst.
0: Kredit kriege ich nicht?
1: Studiengang. ist ein, ist ein extra Studiengang. Du wirst auch noch einen okay. Abschluss kriegen dann dazu.
0: Mhm. Was müssen die Studierenden dafür investieren?
1: Zeit vor allem. Zeit und äh, Energie. Denn man muss ein paar Kurse ähm, t- zusätzlich zum Jahr regulären Studium durchführen und äh, natürlich das ist ganz sich klar
0: auch. parallel. Der normale Studiengang geht weiter und ich mache es on top.
1: Ja, genau. Also Zeit muss man investieren. Genau, machst du on mhm. top. Dann gibt es neben den Studienvoraussetzungen ähm, natürlich noch soziales Engagement. Also äh, one for all, all for one könnte man vielleicht die Com- Community und die Kultur beschreiben. Also soziales Engagement im Bereich der Weiterentwicklung, Auslandssemester, äh, Orientierungswochen junger Studierender, ein wirklich auch besonderes Merkmal des CDTM ist eine unglaublich starke Alumni-Kultur, die es ganz selten noch gibt in, in Deutschland. Und das hat zu tun mit dem intensiven Zusammenleben, teilweise auch zusammen, ja gemeinsam sozusagen am Center in, in intensiven Phasen übernachten, arbeiten. Wofür steht CDTM? Für Center for Digital Technology and Management.
0: Das ist ja schon ganze Reihe von Jahren her, ist das heute immer noch der Kern, wirklich, äh, dass es um Digitalisierung geht, oder ist das heute dann doch ein bisschen mehr auch fast in Richtung Deep Tech, hat sich das weiterentwickelt?
1: Ja, also es ist, glaube ich, schon ein starker Kern. Ähm, Viele ähm, B2B-SaaS-Firmen sind äh, entstanden am CDTM, Mhm. aber es gibt keine disziplinären Einschränkungen. Alle Fächer können sich bewerben, alle Fächer sind auch schon ausgewählt worden und dann hängt es ein bisschen natürlich ab für die Themen, die Studierende sich dann auswählen. Das Besondere am CDTM ist, dass im Studienprogramm interdisziplinär zusammengearbeitet wird, also Ingenieurinnen mit Informatikern, mit vielleicht Designern, BWLern und das fördert natürlich Gründungen, weil man da schon ein komplettes Kompetenzportfolio vor sich hat.
0: Das heißt, die Studierenden selber sind letztlich heterogen aus verschiedenen ja. Studienfächern ja. So und dann ist aber auch das eigentliche Angebot der Kurse ja nicht nur von der Uni organisiert, ja. sondern das sind dann Firmen. Die da involviert ja, sind. Ja, ne? also es
1: gibt Partnerschaften eng mit Firmen, die mal verstehen wollen, was sind denn sozusagen die ähm, Entwicklungen, auch die Painpoints unserer Industrie. Und natürlich, wenn man die Painpoints einer Industrie, einer Firma gut versteht, ist das oft auch mal die Geburtsstunde einer Gründung, um genau solche Probleme bei der und anderen Firmen zu lösen. Insofern äh, finden da viele Dinge statt, die äh, eine gute Bildung ausmachen, die aber gleichzeitig auch ein gutes Programm, eine gute Schulung sind für angehende Gründerinnen und Gründer.
0: Das heißt also direkt eigentlich, dass ein weiterer klarer Vorteil, den ja, glaube ich, die kompletten Unis in München haben, aber speziell dann CDTM, dass es eben einen sehr engen Ökosystemaustausch gibt mit anderen Unternehmungen.
1: Ja, es gibt auch ein funktionierendes Ökosystem. Du hast es schon erwähnt, das ist ja nicht nur CDTM alleine, sondern auch die Unternehmertum, äh, gefördert von äh, Frau Klatten, die jetzt auch ein ganz innovatives Format, die sogenannten Venture Labs ins Leben gerufen hat, wo man Mhm. äh, versucht, ganz gezielt auch Deep Tech anzusprechen und in jeder Fakultät, in jedem Studienprogramm auch dazu aufruft, Forschungsergebnisse oder Forschungsideen, die das Potenzial haben, kommerzialisiert zu werden, diesen Schatz äh, dann dann auch zu heben. Und äh, insofern diese verschiedenen Programme, es gibt auch an der LMU tolle Programme, ähm, aber dass an einem Standort eben so viele äh, verschiedene Programme und Ökosysteme und Nährböden entstehen, das ist sicher die Ausnahme in Deutschland und vielleicht allenfalls mhm. noch in ein, zwei anderen Regionen vorhanden.
0: Bevor wir jetzt genau auf das Thema Deep Tech springen, glaube ich, kann ich so mit dem Blickwinkel, wo ich ja an der einen oder anderen Stelle drauf schaue, nämlich aus Aachen, denn noch ein Punkt sehen wir in München einfach wirklich anders, ist dass das Thema Kapital und Zugang zum Kapital. Es gibt einfach eine ganze Menge VC-Fonds, PI-Fonds, die eben aus München kommen. Da gibt es Kompetenz. Und das ist in vielen anderen deutschen Städten, die coole Unis haben, wie auch Karlsruhe oder eben Aachen, einfach nicht der Fall. Da fehlt dann leider einfach was. Ne? Mhm, also insofern klar. ist das in München schon ein sehr vollständiges Ökosystem. Aber ich glaube, das ist ja so ein bisschen deine Nachricht. Neben all den tollen Eigenschaften, die das Gesamtökosystem bietet, ist es eben genau doch so ein bisschen Graswurzelbewegung, das, was von innen heraus mhm. kommt, was man die Studierenden selber machen lässt, ja. was dann auch nochmal ein Unterschied ist.
1: Ne? Ich würde sagen, definitiv, macht. ja. Mhm.
0: Okay. Vielleicht so zum Abschluss hier von dem CDTM-Part. Magst du noch mal ein paar coole Namen nennen, wer da schon alles mitgemacht hat? Außer, dass du ja auch im Gründungsjahrgang mit dabei warst.
1: <lacht> ja, das ist jetzt eine schwierige Frage, denn alle kann man ja nicht nennen und dann vergisst man jemanden. Also man kann auf die Webseite gehen, www.cdtm.de und gucken, wer ist das aktuelle CA. CA steht für Center Assistant Team. Das sind die Doktorandinnen und Doktoranden, die es mhm. betreiben quasi. Dann gibt es ein Board of Directors äh, von TU aus verschiedenen Disziplinen, da kann man gucken, wer sozusagen ein bisschen die Schirmherrschaft hält. Und natürlich haben wir bekannte Alumni-Firmen, jetzt, ob es jetzt Personio sind oder Monzo, Tier, Trade Republic oder mhm. Forto. Das sind nur die bekannten Namen, weil sie eben den Unicorn-Status erreicht haben. Und ansonsten kann man relativ schnell auf, auf LinkedIn eigentlich mal nach CDTM suchen und sieht, wer da eigentlich alles zu diesem tollen Ökosystem dazu gehört.
0: Schon beeindruckend. Auf der einen Seite ja überregional gar nicht so bekannt, ähm, aber so richtig Werbung in München muss man nicht dafür machen, weil ihr habt eh eigentlich jedes Jahr mehr als genug Bewerbungen und es gibt eben nur sehr begrenzte Plätze, ne?
1: Ja, absolut. Sehr, sehr, sehr kompetitiv. Es ist selbst regional finde ich noch nicht so bekannt, es liegt auch daran, dass äh, dem CDTM also Werbung irgendwie f- also fern ist. Das wird man macht sein Ding, die lässt die Ergebnisse sprechen und gibt glaube ich relativ wenig ähm, Geld, Mühe, Zeit aus, sozusagen die eigene Sache zu bewerben. Es ist bekannt in den entsprechenden Kreisen, wir hören jetzt auch zunehmend, dass manche Studierende sich extra für ein Studium an eine der Münchner Unis eingeschrieben haben, weil das ja eine Bewerbungsvoraussetzung ist fürs CDTM, damit sie das tun können. Und das ist dann, glaube ich, schon ein toller Erfolg, wenn man so weit bekannt geworden ist, auch Mhm. über München heraus.
0: Ja, sehr sehr sympathisch. Und ich finde, nochmal ein neuer Blickwinkel, auf das, was man sonst so alles von München gehört hat. Finde ich gut. Nächstes Thema, was ich gerne mit dir ansprechen würde, Deep Tech und Innovation bei Gründungen und in Unternehmen in Deutschland. In welcher Rolle siehst du denn Deutschland aus internationaler Perspektive als Deep Tech und Innovationsstandort?
1: Herr es ist das schon altbekannte Lied. Wir haben, glaube ich, unbestreitbar sehr gute Forscherinnen und Forscher, sehr gute Forschung, die jeden internationalen Wettbewerb und Vergleich bestehen kann. Und wie schon seit einiger Zeit bekannt, ist das Problem eher in der Umsetzung zu sehen, in der Kommerzialisierung in dem tatsächlichen Einbringen neuer, neuen intellektuellen äh, Eigentums in den Markt, um es in marktfähige Produkte zu überführen. Ob das jetzt der Technologietransfer ist aus den Hochschulen heraus in die ähm, schon etablierten Firmen oder ob es Technologietransfer in Form einer einer Gründung ist, das war und das ist zum Teil auch noch die sozusagen Stelle der Herausforderung für, für Deutschland. Was könnte man tun? Man könnte versuchen, die Verbindung zu stärken zwischen Hochschulen und, ähm, ja, Wirtschaftsunternehmen im weitesten Sinn. Die sind manchmal vorhanden, sind aus meiner Sicht öfter nicht vorhanden. Und man kann beobachten, dass die sogenannten Hyperscaler-Firmen, die digitalen, ja, Starfirmen, dass die immer schon extrem enge Bindungen, Beziehungen gepflegt haben an die Forschung. Ja. Macht ja auch Sinn, weil an der Forschung wird vieles erarbeitet, was die eigene Entwicklungsabteilung dann vielleicht nicht mehr neu denken muss. Und ähm, das kann man auch äh, deutschen Firmen nur zurufen. Äh, schaut nach Wegen, in einem engen, informellen, regelmäßigen Austausch zu sein mit den Forscherinnen und Forschern ja. eurer Hochschulen und Unis.
0: Müssen wir befürchten, dass die besten Forscher und auch Gründer auswandern und nicht mehr wiederkommen?
1: Ja, die Gefahr besteht immer. Es gibt eine ganze Reihe übrigens von jungen Studierenden, manche gründen, manche aber auch nicht, die sich tatsächlich auch damit befassen, in welche Länder man gut auswandern kann. Also nehme ich schon wahr, dass Studierende sich nicht gebunden fühlen, für immer in, in einem Land zu bleiben. Ganz sicher ist es so, dass ein großer Teil von Europa und manchmal gehört Deutschland dazu, manchmal nicht, Nettoexporteure sind von Talenten im Bereich Gründung, mhm. aber auch im Bereich Forschung. Und die exportieren in zwei Länder, Schweiz und die Vereinigten Staaten von Amerika, vor allem in die Vereinigten Staaten von Amerika. Jetzt in einer Studie, die wir 2021 gemacht haben, war Deutschland ganz knapp jetzt mal, mal Netto-Importeur auch von Talenten. Aber in keiner Weise in ähnlich vergleichbarem Ausmaß, wie mhm. das ähm, die Vereinigten Staaten sind, so mal als, als Referenzpunkt, die circa die Hälfte der Doktorandinnen und Doktoranden in den USA kommt und hat keinen amerikanischen Pass und auch mhm. die Hälfte der ähm, Unicorn-Gründerinnen und Gründer hat keinen amerikanischen Pass. Also man kann sagen, die das Innovationsökosystem der USA würde wahrscheinlich zusammenbrechen, ohne die Zufuhr äh, von talentierten Menschen, ohne zum zunächst mal amerikanischen Pass in die USA. Und darüber kann man natürlich schon nachdenken, ob man vielleicht ähm, da den USA auch mal Konkurrenz machen könnte oder sollte.
0: Da hast du ja bei uns auf dem GMM ganz interessante Fakten berichtet. Was mir da so hängen geblieben ist, war so die Antwort auf die Frage, was wollen junge Menschen in Deutschland denn überhaupt werden dann mit, mit der Berufsausbildung?
1: <lacht> ja, ist jetzt eine, eine Studie von Ernst Young. Er ist auch schon äh, fünf Jahre jetzt alt, aber da wollten die meisten tatsächlich als Traumberuf haben sie angegeben Beamter. ja. Ähm, mhm.
0: und, und wie sehen wir selber unsere Zukunft als Deutsche?
1: Ja, gibt es jetzt aktuelle Umfragen, ne, die auch schon durch die Presse gingen von, von Allensbach. Äh, und ja, also die Befragten glauben zum Drittel, glaubt ein Drittel noch, dass sich Deutschland in den nächsten zehn Jahren gut entwickeln wird. Und es glauben nur noch 39 Prozent, dass Deutschland auch in zehn bis 15 Jahren noch zu den führenden Wirtschaftsnationen gehören mhm. wird. Das war um 20 Prozent höher im Jahr 2015. Also gibt auch natürlich ähm, hoffnungsmachende Stimmen. Aber so, glaube ich, als Gesamtbild kann man sagen, mhm. steht der, der Daumen so, so waagrecht. Weder ganz nach oben, aber auch nicht ganz nach unten.
0: Kannst du uns auch noch Einblicke geben, wie Menschen in anderen Ländern uns sehen?
1: Ja, also ich hatte eine Begegnung ähm, auf einer auf dem DLD hier in München, auch eine, eine tolle Konferenz, Innovationskonferenz für alles, was wichtig und neu ist, die DLD. Und dort habe ich den äh, den Kai Fuli getroffen, der äh, den ich fragte, das ist ein CEO der Firma Firma sino Ventures und ähm, ich habe gesagt, wollen Sie nicht auch mal in europäische Startups hier investieren? Was interessiert Sie denn an europäischen Startups? Und da hat er echt zu mir gesagt, nee, eigentlich nichts. 27 verschiedene Gesetze, Steuern sind doppelt so hoch. Nein, danke. Aber dann hat er auch bei mir nachgefragt, ob wir nicht in Kontakt bleiben könnten zu den ähm, Abschluss sozusagen Ergebnissen, äh, die aus der Uni auch kommen und hat auch anerkannt, äh, ja, was wir beide eben ja auch schon vorhin besprochen haben, dass in Forschung und Ausbildung wir ein super Standort sind und das. Manchmal denke ich, ist eigentlich nur noch ein kleiner Schritt, äh, äh, der aber anscheinend nicht einfach ist für uns es wirklich dann auch zu übersetzen, selber in Gründung hier zu übersetzen, die dann auch wachsen können. Es gibt viele Gründe. Einer ist natürlich auch Kapital. Wie viel Kapital ist in Deutschland, Europa vorhanden? Das wisst ihr, weißt du, besser wie ich. Es gibt natürlich Hemmnisse auf rechtlicher, bürokratischer Seite auch. Aber ich denke immer, das Wichtigste ist das Humankapital. Also das Wissen, die Fähigkeiten, weil das wahrscheinlich, wenn es nicht da ist, ganz schwer zu ersetzen ist. Das andere kann man wahrscheinlich eher noch verändern und beheben.
0: Und da haben wir eigentlich noch ganz gute Chancen, wie du so berichtest. Was können wir denn tun, um Deutschland wieder attraktiver zu machen?
1: (lacht) Gute Frage. Ich würde immer die Leute fragen, für die wir es attraktiver machen wollen. Ich glaube, es ist ja nicht unattraktiv all in all. Das kann man ja nicht sagen.
0: Ein Blick, den ich auch von dir so ein bisschen mitgenommen habe, war, ein bisschen mehr Seltsamkeit vielleicht wagen und uns trauen
1: ja, ja ist ja auch eine anekdote ich war auf der der South by Southwest Konferenz in Austin auch 2019 und äh, habe ähm, gesprochen warum viele auch deutsche expats sozusagen immer berlin von berlin geredet haben und weniger von münchen wo wir ja dann also die Gruppe die sich unterhalten hat herkam Und das hatte mit diesem Thema weird zu tun und dann ist uns aufgefallen, dass alle, sag ich mal, coolen Städte haben immer diesen Spruch, keep Austin weird, keep Portland weird, keep Boise weird, keep Seattle weird, es gibt sogar keep Berlin weird. Und das hat wahrscheinlich äh, zu tun, gibt auch sozusagen Erklärungen aus der Forschung, dass die, ähm, begehrtes, die begehrteste Klasse, die man heute anzuziehen versucht, als Land, als Stadt, das ist die sogenannte kreative Klasse. Dazu gehören ja auch Coder, also alle Wissensarbeiter sind eigentlich Teil der, der kreativen Klasse. Und wenn man die befragt, dann sagt diese kreative Klasse, sie will oder sie wertschätzt Individualität, Meritokratie, aber auch Diversity und Offenheit und das Signal, äh, so nennt das der Forscher Florida, non-standard people are very well hier. Und da muss man sich natürlich als Unternehmen, aber auch als Region oder Land fragen: Senden wir denn dieses Signal, weil es für die kreative Klasse ein, ein ganz wichtiges ist? Und wenn die die drei zusammenkommen, also Talent, Toleranz, Technologie, dann entsteht sehr viel Kreativität und aus Kreativität entsteht Innovation und Wirtschaftskraft.
0: Sag mal, das ist ja glaube ich eine Antwort darauf, dass wir eigentlich nicht mehr divers werden sollten sondern uns vornehmen sollten, seltsamer zu werden, weil dann wird man automatisch diverser. Das ist ja eigentlich eigentlich ist es eine Folge und wir sollten uns nicht die Folge vornehmen, sondern eigentlich die Ursache, oder?
1: Ja, könnte man so sagen, ja. ja also es ist zumindest dieses Signal, ihr könnt alle come as you are.
0: Und in, in München würden wir dann eher sagen, nicht keep Munich weird, sondern make Munich weird?
1: Ja, wir haben uns dann gefragt, sollen wir jetzt sagen, keep Munich weird? Dann haben wir alle gelacht, weil Munich ist ja nicht weird. Also müssen wir einen Schritt vorher anfangen, make Munich weird. Und der Slogan, da sind wir ganz stolz drauf, der lautet uh, Virtual, also sowas Bayerisches noch mit drin. Ne?
0: Und eigentlich gehören diese Aussagen, gehören die nicht nur einfach nur zu München, sondern zu komplett Deutschland. Ne?
1: Ja, also es schadet nicht. Ja,
0: ja dann gibt es ja noch so, das ist ja nicht unbedingt ein Spezialthema vom Thema Deep Tech, aber etwas, wo ja gerade auch nochmal darüber diskutiert wird, das KI. Wo stehen wir denn damit in Deutschland?
1: Ja, ich finde, in Deutschland und übrigens ganz Europa hat man das Thema früh erkannt und auch früh auf KI gesetzt. Also viel ähm, Forschungsanträge ausgeschrieben, viele Professuren ins Leben gerufen. Also da stehen wir, was ähm, wieder mal Wissensgenerierung, Forschung angeht, finde ich sehr, sehr gut da. Auch im internationalen Vergleich ist ist wieder das Thema Kommerzialisierung, findet man kluge Regulierung, die dann nicht ähm, die Wettbewerbsfähigkeit behindert, sondern äh, Wertschöpfung äh, erhöht und da glaube ich wird gerade auf deutscher, aber auch europäischer Ebene ähm, darum gerungen, wie wird der EU-AI-Act äh, am Ende am Ende aussehen und wie wird er von den Unternehmerinnen und Unternehmern wahrgenommen werden.
0: Unsere Kernkompetenz wird von den Chinesen und Amerikanern ja im Bereich der Regulierung gesehen. Wie siehst du das?
1: Ja, ja, Paul Graham hat ja diesen Scherz gemacht, ne? let's have a party, Amerika äh, bringt die Software, äh, Asien bringt die Hardware und die EU bringt Regulierung. Ja.
0: Wie, wie hängt das vielleicht auch damit zusammen, was wir für eine Vorstellung von Arbeit haben? Stichwort New Work.
1: Ja, ich meine, ich, wenn ich an New Work denke, hatten wir ja auch gerade wieder die Forderung, ähm, jetzt auch zum Tag der Arbeit nach der äh, Vier-Tage-Woche ähm, bei, bei Lohnausgleich, ich denke schon länger bei dem Thema, äh, wie wichtig Innovation ist, auch gerade für etablierte Unternehmen, denn wenn ich nicht innoviere, ja, was bleibt mir denn als Unternehmer, wenn die Margen unter Druck kommen? und ich habe keine Innovation, die ich am Markt platzieren kann, wofür ich eine höhere Marge durchsetzen kann, dann bleibt mir ja eigentlich nur Druck zu machen, den Leuten zu sagen, arbeitet schneller, arbeitet noch effizienter, holt das Letzte aus den Wertschöpfungsketten noch heraus. An sich gut, dass man Ineffizienzen beseitigt, aber das ist natürlich endlich, ja, wie so ein Drops, den ich mir in den Mund stecke, der ist irgendwann gelutscht und dann gibt es keine Effizienzreserven mehr. Und ich denke oft beim Thema New Work, auch wenn man liest, was die Präferenzen sind, wir haben viel Stress. ja, Wir haben viel im Wettbewerb gestanden, im Versuch, noch effizienter zu werden, noch billiger zu werden. Und ja, ich würde mich freuen, wenn der Fokus auch mal nicht nur auf Effizienzexzellenz oder Prozessexzellenz äh, ginge, sondern auch mal auf Innovationsexzellenz, also wirklich ganz neue Produkttechnik-Marktkombinationen, auf den Markt zu bringen, vielleicht auch in Form neuer Firmen, die dann groß zu machen. Weil wir haben so wenig Gründungen, die auch hochskalieren. Und das heißt im Umkehrschluss aber auch, wir sind eigentlich darauf angewiesen, dass die jetzt etablierten Firmen den digitalen Wandel bewältigen. Und das geht, glaube ich, oft mit mit doch mit hohem Druck und Stress äh, einher. Und daher kommt dann der Wunsch auch, den man ja immer mal wieder liest, äh, dass schon Studienabgänger sagen, ich will maximal 30 Stunden die Woche arbeiten, ist ja alles legitim, gibt individuelle äh, Lebensentwürfe. Aber ich frage mich immer, wenn ich es lese, ob es nicht auch eine Folge ist, dass wir versuchen, Wettbewerb mit Effizienz äh, und Prozessgestaltung zu bestreiten und nicht mit dem Thema Innovation.
0: Mein Thema ist ja Impact-Unternehmertum. Ich betone dabei ja das Erfordernis für ein neues Verständnis, wie wir echte Probleme unseres Planeten wie Hunger, Krankheiten, aber auch unser CO2-Problem mit Hilfe von Innovation und Wirtschaft lösen können. Jetzt haben wir jetzt schon eine Menge über Innovation gesprochen und dann kommt ja die Frage auf, arbeiten wir wirklich an den richtigen Themen? Denken wir groß genug? Wie siehst du das? Sind die SDG für dich auch ein sinnvoller Rahmen, um Innovation in die richtige Richtung zu lenken?
1: Ähm, Finde ich schön, dass du das Thema Innovation und und Impact-Nachhaltigkeit gleich verknüpft hast, denn äh, für Nachhaltigkeit und den Planeten ist ja Innovation unverzichtbar, denn die Definition von Innovation heißt ja, ich kriege mehr Output beim gleichen Input und das ist nachhaltig und äh, das wird manchmal verkannt, finde ich. Manchmal also manchmal wird Innovation verwechselt mit immer mehr Globalisierung. Ja. Globalisierung heißt ja, ich verkaufe mehr von der Maschine, die schon gut funktioniert. Ne. Verkaufe ich eine mehr.
0: In einem bestehenden Markt. Und wir brauchen eigentlich ja neue Märkte.
1: Genau. Oder ich erweitere den Markt. Ne. Dann mache ich Umsätze. Das ist unternehmerisch natürlich wichtig. Aber es spart keine Ressourcen in dem Sinn. Aber Innovation. Und manchmal wird das so vermengt auch in der Diskussion. Innovation heißt ja, ich finde intelligentere, bessere Lösungen durch die Anwendung von Wissen und kann dann mehr des erwünschten Ziels, ob das jetzt Energie ist oder Reisegeschwindigkeit oder Lerngeschwindigkeit. Also ich kriege mehr Ergebnis für den gleichen Input an Zeit und Energie oder oder Geld. Und das ist am Ende natürlich die Definition von Nachhaltigkeit. Mehr Output bei gleichem Input oder bei sogar weniger Input. Und das geht in der Regel nur durch durch den Einsatz von Wissen, durch die Anwendung von Wissen in meine Wertschöpfungs- und Produktionsprozesse.
0: Glaubst du denn, dass wir genügend hungrige Unternehmer haben, die tatsächlich was richtig Großes bewegen wollen?
1: Ja, ich meine, die Menschheit hat immer, ist immer abhängig davon. Das sind ja oft wenige und einzelne Personen, denen wir unendlich viel verdanken, weil sie nicht aufgegeben haben, ob das Herr Gutier ist, der Gummi als Material mal erschlossen hat oder jetzt auch die Grundlagenforscher, die dann diese Impfstoffe ermöglicht oh. haben oder ähm, Durchbrüche in der Energieversorgung. Also wir haben diese Leute, wir hatten sie immer. Ich glaube, wir sind ihnen allen wahnsinnig viel... Dankschuldig Alexander Fleming, der Penicillin entdeckt hat, das so viele Leben gerettet hat. Es könnten mehr sein. ja. Wenn du mich fragst, haben wir genug? Dann bin ich geneigt zu sagen, na ja, genug hat man nie, ne? wenn es um so große Herausforderungen geht, wie jetzt Bewältigung, Klimawandel, CO2. Aber was ich glaube, dass wir eine ganze Menge an Leuten haben, die sich dafür einsetzen und da auch kluge Ideen haben und dass man die halt lassen muss.
0: Was hältst du denn... Davon, dass wir vielleicht in Wirklichkeit mehr Regulation brauchen, um unseren Planeten zu retten, indem wir viel weniger schlimme Dinge tun, wäre das vielleicht auch ein Lösungskonzept oder ist das nicht der Prüfstein, um zu sehen, wir müssen an den großen Dingen schrauben und eigentlich mehr Energie in diese Richtung lenken, wenn wir wirklich was bewegen wollen.
1: Also zum Thema Regulierung ähm, finde ich in der Debatte, die ja oft stattfindet, Regulierung ja, nein, dass das oft verkürzt geführt wird, als wäre das so eine Antwort auf alle Regulierungsfragen und die Kunst besteht ja eigentlich darin, äh, klug zu entscheiden. Wann schafft Regulierung in welchem Bereich Wert? Also wann vergrößert sie die Wertschöpfung? Wann führt Regulierung zu einem höheren Nutzen, weil sie bestimmte Gefahren verhindert, weil sie bestimmte Drohszenarien effektiv unwahrscheinlicher äh, zu machen weiß? Und wo zerstört Regulierung Wertschöpfung? Da, wo ich den, sage ich mal, die schöpferische Unternehmerin oder Unternehmer behindere, ähm, tätig zu werden. Und diese Unterscheidung zu führen, ähm, habe ich selten gehört. Es ist ähnlich wie mit Staat versus Markt. Ne? Manchmal ist der Markt äh, der beste Koordinationsmechanismus, manchmal aber auch gar nicht. Und da ist der Staat besser. Also da da passt keine Einheitsregel drüber, die man überstülpen könnte. Und ähm, kluge Regulierung schafft Werte, weil sie die Dinge die eine höhere Wahrscheinlichkeit haben zu schlechten Ergebnissen zu führen, unwahrscheinlicher macht und schlechte Regulierung macht eben das Gegenteil. Beim ganzen Thema Impact haben wir natürlich oder oder ne, die die SDGs hast du angesprochen, ist schon eine große Herausforderung die Messbarkeit. Kann man wie gut kann man diese Fußabdrücke eigentlich messen, zurückverfolgen? Weil nur wenn ich messen kann, kann ich auch eine Steuerungswirkung entfalten. Also man kann sich ja da die Interessen der Unternehmen, der Unternehmer, der Menschen zunutze machen und einfach versuchen, die äh, Fachausdruck-externe Effekte, also wenn ich was tue, von dem ich vielleicht die positiven Folgen spüre, aber nicht die negativen, dann ist das ein Fehlanreiz, weil dann habe ich ja, wenn ich die negativen Folgen nicht spüre, Tja, muss man auf den Altruismus der Menschen setzen und da wissen wir, der ist nicht immer überall vorhanden und deswegen ist es klug mit sowas wie einer Steuer auf CO2-Ausstoß oder co 2 Zertifikaten dann zu arbeiten. Ich bin sicher, wenn man die Folgen, ja, die positiven, aber die negativen Folgen des eigenen Handels besser zuordnen könnte auf die Personen, die sie auslösen, dann hätten wir tatsächlich äh, eine gute Steuerung auch ähm, ohne regulierende Eingriffe. Aber es ist eben die Herausforderung, wie man das genau zuordnet.
0: Isabel, vielen Dank bis hierhin schon mal. Jedem Impact X-Unternehmer stelle ich zum Schluss des Interviews ja noch einige persönliche Fragen. Da würde ich jetzt gerne zu übergehen und bin gespannt auf deine kurzen und knackigen Antworten. Die erste Frage. Was ist dein nächster großer Schritt und wie misst du deinen persönlichen Erfolg dabei?
1: Also ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, wir haben auch mal tatsächlich uns überlegt als Forschungsgruppe, was sind denn unsere Leitmotive und wir haben auch ganz dick auf unserer Homepage stehen We Want to Do Research and Teaching with Impact und das ist auch tatsächlich, wie ich versuche, meinen Erfolg zu messen, etwas zu tun, was... ähm, ja, einen Unterschied macht für die Gesellschaft, für die Wirtschaft, für die Unternehmen. Wir versuchen, Forschungsthemen so zu vergeben, sie auch so aufzubereiten, dass sie anwendbar sind. Wir haben versucht, alle Studierendenergebnisse auch in die Öffentlichkeit zu bringen, damit die nicht in der Schublade bleiben, sondern möglichst ihren Weg finden in die Anwendung. Und ich denke, Impact, um, um genau darum geht es, etwas zu tun, was einen Unterschied macht.
0: Wohin bringst du deine Organisation in den nächsten drei Jahren und in welchen Schritten?
1: (lacht) Ähm, Ja, wir haben jetzt schon die die Schritte eigentlich festgelegt, eben Impact zu haben, interdisziplinär zu arbeiten, noch mehr zu verbinden, den Transfer aus der Forschung ob das über Gründung ist in die Wirtschaft oder enge äh, Unternehmenskooperationen. Ich hatte auch mal überlegt, dass man für die Bereiche, die sich anbieten, ähm, auch für eine Gründung, auch vielleicht so ein Programm überlegen könnte, Promotion und Gründung parallel, weil manches überschneidet sich ja. Marktforschung kann ich in ein wissenschaftliches Paper überführen. Ich kann aber auch Marktforschung nutzen, um eben den Markt für potenzielle start zu verstehen, um mehr Menschen auch die Möglichkeit zu geben, zu sagen, also ich nütze die Synergien, wenn mein Unternehmen gut vorankommt, dann steige ich halt da Vollzeit ein. Wenn es nichts wird, sozusagen bringe ich das Forschungsprojekt zu Ende. Das wäre vielleicht eine Situation, die noch mehr junge Menschen, auch studierende Doktorandinnen, Doktoranden motivieren könnte, auch eine Gründung zu versuchen.
0: Wen würdest du gerne kennenlernen und warum?
1: <lacht> ähm, wen würde ich gerne kennenlernen? Das sind so viele Leute. Ähm, ja, ich glaube, ähm, wo wir alle irgendwie auch hinterher sind, äh, zumindest die Studierenden, mit denen ich spreche, ist tatsächlich Herrn Musk mal zu gewinnen und einzuladen an die TUM. Ähm, wir haben mehrere Speaker Series und vielleicht ähm, ja, klappt das ja noch bei einem Deutschlandbesuch in der Zukunft mal.
0: Was war dein letztes großes Projekt oder Vorhaben, das du einstellen oder massiv ändern musstest?
1: Ähm (lacht) Was ich einstellen musste? Da massiv ändern, da fällt mir gar nichts ein. Stefan, da fällt mir nichts ein. Also also ich überlege vielleicht mal ein Forschungsprojekt, wo die Ergebnisse nicht rauskamen.
0: Was hast du aus deinem letzten großen Fehler gelernt?
1: (lacht) Aus meinem letzten großen Fehler habe ich gelernt, dass man, ja, weil ist eigentlich kein Fehler, ja, ein Forschungsprojekt, wo die Ergebnisse nicht so herausgekommen sind, wie wir die Hypothesen gestellt haben, dass man halt bei der Forschung nicht seine sozusagen Eier zählen soll, bevor sie gelegt sind. Also Forschung ist halt Forschung, das unterscheidet sie von anderen Vorhaben, weil man eben nicht weiß, was rauskommt und das nochmal so zu verinnerlichen und zu akzeptieren. Und auch an die Jungen. Das ist eben kein Scheitern, sondern das ist Forschung.
0: Mit welchem Unternehmer sollte ich aus deiner Sicht als nächstes hier bei Impact X sprechen und warum?
1: Unbedingt mit Steffi Czerny, falls du mit ihr noch nicht gesprochen hast, die Gründerin und CEO von der DLD. Weil Steffi Czerny eine ganz beeindruckende Person ist, die, ich weiß nicht wie, sie es schafft, sozusagen Talent, in welcher Form und in welcher Domäne auch immer, früh zu erkennen, bevor das Talent seine, in Anführungszeichen, S-Kurve hochgeklettert ist. Sie hatte Mark Zuckerberg, Lady Gaga in München, bevor die so ganz bekannt und berühmt wurden. Und das ist doch eigentlich die Eigenschaft, die so ein richtig guter VC auch haben muss, früh die richtigen ähm, Talente zu erkennen und dann in sie zu investieren.
0: Danke, Isabel, für deine Zuversicht und Einschätzung, dass wir den Planeten vielleicht doch noch retten können, wenn wir unser Potenzial als Menschheit besser entfaltet bekommen.
1: Wiedersehen. Tschüss. War schön. Danke.
0: Bleibt mir noch zu sagen, dass ich und mein Team offen sind für Feedback und Anregungen. Wir freuen uns über Mails an impactx.stefansritz.de oder Kommentare direkt unter dem Video. Weitere Interviews mit Impact-Unternehmern gibt es auf dem YouTube-Kanal ImpactX, auf den üblichen Podcast-Kanälen, sowie auf meinem Blog stefanfritz.de. Ich bin gespannt auf eure Rückmeldungen. Vielen Dank.